1: Latinoamérica. Novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales. Este programa es auspiciado por SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Nuevas Tecnologías, Pablo Menegol.
0: Pablo Menegol, periodista, experto en comunicación, marketing y nuevas tecnologías. Fue socio en la primera agencia de publicidad digital de Argentina. Hace más de 20 años, trabaja en marketing en empresas de primer nivel internacional de tecnología y entretenimiento. Desde marzo del año 2005, integra el Consejo Interdisciplinario de Nuevas Tecnologías en Argentores, Sociedad General de Autores de la Argentina. Muy pronto agregaremos un nuevo rubro a Latinoamérica, Nuevas Tecnologías. El mismo estará a cargo de nuestro invitado de hoy, Pablo Menegol la producción.
1: Buenas noches Pablo Menegol. Antes que nada, eh, agradecerte estos minutos que nos das para Latinoamérica, donde vamos a llevar a nuestro público y fundamentalmente a nuestros podcasts, qué es nuevas tecnologías. ¿Cómo se aplica? Te invito a saludar a nuestros oyentes, Pablo.
2: Buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches, Nora. Buenas noches, Patricio. Un gusto estar acá. La verdad que es un halago que me hayan invitado. Muchísimas gracias.
0: La primera
1: pregunta fundamental es ¿En el 2005 vos te integrás a un consejo, mejor dicho, que se formó expresamente sobre nuevas tecnologías? ¿Podés vos <ríe> hablar un poco en qué consiste, aparte, ¿Qué, ¿Quiénes son los que intervienen? ¿Cómo y por qué es interdisciplinario?
2: Sí, señora, por supuesto. A ver, un, un poquito de historia respecto de eso, porque me parece riquísimo de cómo empezó y cómo llegamos hasta acá después de 16 años en, en Argentores. Hace 16 años me llaman este, de Argentores a través de uno de mis mentores, Roberto Igarza, Garza, uno de los especialistas en, en, en derechos de autor y, y especialistas sobre todo en educación de Argentina, parte de la CONEAU. Me llama que hay una necesidad en Argentores de empezar a ver cómo se pueden manejar derechos de autor en nuevas tecnologías. Estamos hablando de este, 2005, Internet estaba naciendo, digamos, en Argentina. Eh, la banda ancha era muy cara, o sea que... Esto quiere decir que Argentina era un precursor en esto, ¿no? a nivel mundial. De hecho, recuerdo que con, con Javier baricheva uno de los abogados de la entidad, que aún hoy nos acompaña, este, llamamos a, a otros países, a, me acuerdo a Savam en Bélgica, eh, llamamos a, a varios países a ver este, qué avances tenían respecto del derecho de autor y las nuevas tecnologías, e incluso Francia, que, que siempre va este, como un mascarón de prueba. Y no tenían nada, ni siquiera un departamento de nuevas tecnologías, alguien dedicado a las nuevas tecnologías, una persona dentro este, de, la, de la entidad de cada país. Nada, 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 nada. Así que fuimos haciendo camino al andar. Y recuerdo que parte de, del discurso que estaba de moda en esa época era que Internet era algo malo, no solo para los autores, sino para la gente en general. no digo Era peligroso, uno ponía la tarjeta de crédito y se la robaban. Y, y frente a eso, Miguel Diani, actual presidente, 8 de en ese momento presidente del, del Consejo de Nuevas Tecnologías, hoy nos acompaña también, este, me apoyaron en una visión, yo no tenía esa visión, yo venía específicamente del ámbito tecnológico, si bien estudié comunicación, me especialicé en comunicación, soy comunicador y periodista también, eh, en esa especie de civilización sobre tecnología yo no tenía esa mirada de que Internet sea peligroso. Para mí, Internet iba a ser la meca de los autores y, y creo que no nos fue mal con Argentores. sino fíjense hoy con los cines frenados, con, con, con pandemia y demás, este, el crecimiento que han tenido las, las plataformas de video on demand, los Netflix y todo esto. Este, y justo yo trabajaba en una empresa de, de, de cable, una empresa que tenía canales de cable, y me venía como anillo al dedo tratar de, de explicar que para según mi mirada no para dónde iba el mundo de del entretenimiento respecto de esas plataformas de nuevas tecnologías no eh, como les estaba contando tanto Miguel como Pocho enseguida tomaron tomaron ese discurso de hay que cambiar el pensamiento de que internet es malo lo apoyaron adentro de la entidad tal es así que lo llevaron adelante ellos yo era un desconocido dentro de la entidad. De hecho, en ese momento ni siquiera era autor. El autor Me convertí, Nora, gracias a usted, un <risa> programa suyo.
1: Que, fue, un que, para para fue un honor para nosotros. Fue un honor para nosotros.
2: Le agradezco al aire porque quiero hacer público. Mi agradecimiento, agradecimiento va a ser eterno porque porque gracias a eso pude entrar como autor una entidad como, como es argento Si no, no, no podría haber entrado. Y. Y en, ese, y en ese momento ellos tomaron ese discurso. Yo no era nadie adentro de Argentores, no me conocía nadie. Era un eh, era, era un pibito muy joven que venía a decir eso desde afuera de la entidad. Tomaron la bandera Pocho y, y Miguel y la llevaron adelante. Y, y por supuesto fueron escuchados. Miguel era el presidente del Consejo de Televisión en ese momento. Por supuesto fueron escuchados. Eh, me acuerdo a, a haberme juntado con Miguel, Miguel ahora he tenido una charla muy larga con Migre, contarle por qué esto esto iba para ese lado y me acuerdo que era cuando me fui este yo admiraba mucho tanto a Migré como admiración por, por, por toda la gente de radio, ¿no? y por Migre en particular porque porque me crié este, mirando sus novelas, ¿no? y, y tenerlo enfrente para mí era era algo impresionante y me acuerdo sus palabras y me dijo vos tenés que ayudarnos vos tenés que ayudarnos porque tenés la mirada que, que, que en este momento no hay hoy le tenemos miedo y la verdad yo soy parte de ese miedo yo sé o, o creo que si subo una novela mía a internet me la van a robar entonces si esto vos estás convencido de que no es así ayúdanos me acuerdo que fueron sus últimas palabras habló muy poco conmigo o sea tuvimos una charla muy larga como de una hora donde él anotaba nada más. y me acuerdo que eso fue algo que me marcó dale para adelante mi hijo bueno Así fue que hicimos con, 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 con las personas que estábamos en, en ese momento en el, en el consejo, este, en ese momento era un departamento, ni siquiera era un consejo, eh, que dependíamos de televisión, del consejo de televisión de, de Miguel, eh, empezamos a hacer borradores de cómo podíamos cobrarles a en, en ese momento... Eh, eh, Clarín estaba muy en boga, comía muchos contenidos en lo que era Ciudad Internet, que hoy no sé ni siquiera si existe, pero Ciudad Internet tenía muchos contenidos, contenidos radiales con las 100 radios, que hoy todavía existe, y empezamos a hacer los primeros bosquejos y hablar con la gente de Clarín, que al principio, bueno, rendicentes, bueno, ¿por qué están acá? No sé qué, después entendieron y la verdad es que pudimos cerrar los primeros convenios este, redactados por, por Javier, con el espíritu que tenía, que, que en ese momento viniendo yo del ámbito de, de, de la publicidad, donde los contenidos no están protegidos porque los contenidos publicitarios no los protege a los sabía exactamente por dónde por dónde entrar y por dónde proteger esos contenidos para que no nos pase lo mismo con, que en el ambiente publicitario. Y Javier redactó magistralmente todos los, los convenios en base a ideas que de alguien que en ese momento, si bien hoy tengo, gracias a Dios, tengo a Javier que es un guía en esto, Javier Baricheva, nuestro abogado en Argentores, sí. en ese momento yo no sabía nada de leyes. Uh -huh. Javier tomó la posta y cerramos los primeros convenios y empezamos a pelearla y, y, y después el resto no fue tan fácil, no digo que fue fácil con Clarín porque llevó mucha negociación, pero nos entendíamos, digamos. Después el resto no fue tan fácil con los, con el resto de los, de los que se negocian hoy por hoy. Hoy son grandes, grandes, grandes empresas gigantescas como Facebook, Facebook. Eh, Google, etcétera, los YouTube y todo esto son gigantescos y los grupos de abogados son gigantescos sí. y les y, 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 y se vuelve burocrático y pasamos por diferentes países, no, hay que hablar con el abogado acá, no, que hay, hay que hablar con el consultor más allá, la diferencia horaria para hacer un, un llamado, la diferencia de idioma sí. eh, pero creo que estamos por el buen camino hoy un autor se puede sentir protegido y lo que sí puedo decir es que Argentores como entidad sigue siendo de los primeros a nivel mundial en esto. Somos caso de estudio para muchos, ¿sí? Eh, con todo lo bueno que es eso, que, que, que es defender a los autores este, primero que nadie en el mundo, con todo lo complejo que es eso, porque no hay eh, en quién basarse, no hay a quién mirar, nos miran raro del otro lado, ¿no? ¿Por, qué, ¿por qué ustedes quieren esto? Si el resto de los países no lo pidió. Eh, creo que en ese sentido para mí es... es es un orgullo pertenecer a Argentores y específicamente a Nuevas Tecnologías desde que se creó, desde que lo creó este, otro de mis mentores,
1: Pocho Tobre. Es, realmente es un orgullo. Lo que pasa es que Miguel Ángel Diani, eh, con la presidencia de Miguel, porque si bien Alberto desconfiaba y se puso en tus manos... Miguel Ángel Diani con, con todo la, el servicio internacional que él ha hecho, con todo lo que ha gestionado en forma internacional, también es parte del resultado, ¿no? Por supuesto, por
2: supuesto. Yo creo que ahí, creo que no estoy convencido que la mirada de Pocho y de Miguel fue lo que abrieron las puertas a que hoy lleguemos al a donde estamos. Sin ellos dos no hubiésemos estado acá, en lo que uh
1: -huh. es sí, lo Ocho creo Dobre que...
2: como, como, como creador y Miguel como abanderado, de, ok, vamos para adelante con esta... Miguel no me conocía, ¿no?
1: Lo creo Pero, firmemente ¿sí? eso. Sí, 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 en eso concordamos, Nora. Sin
2: Ocho Dobre, creador del departamento de nuevas tecnologías, y sin Miguel, que agarró la bandera y salió para adelante solo, hoy no estaríamos acá.
1: Bueno, ¿por qué, ¿por qué Pablo es... Un conjunto de disciplinas, ¿qué es lo que involucra? A ver, eh,
2: le, 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 los involucrados, no, no me quiero olvidar de nadie, ahora, ahora, ahora hago los nombres que correspondan: este nuestro presidente es Ramiro San Honorio, nuestro secretario es Luis Sáenz, tenemos a Mariano Cosa, este, tenemos un, un montón de gente que, que, que participa de, de este, del, del Consejo al amigo Salvador. Tenemos un montón de gente que participa del consejo. Eh, esto es así. Este consejo es multidisciplinario y se llama multidisciplinario, justamente, ese es el nombre. Ahí está, sí. Interdisciplinario este, de nuevas tecnologías. Porque hay nuevas tecnologías en teatro, hay nuevas tecnologías en cine, hay nuevas tecnologías en radio, hay nuevas tecnologías en televisión. Uno, cuando habla de nuevas tecnologías, enseguida se imagina un YouTube. ¿Sí? Pero hoy toda la televisión, hasta la televisión tradicional, la de cable, la, la, la que venía por, por por el cable coaxil, está migrando a nuevas tecnologías. Hoy en Estados Unidos, este, gracias a Dios, por mi trabajo tuve la suerte de viajar, y mucho, por toda Latinoamérica, porque tenemos representación en toda Latinoamérica, y en Estados Unidos, donde nuestra casa matriz en su momento fue en Estados Unidos, ahora es mexicana, pero en su momento fue, fue este, estaba en Miami, en Estados Unidos, por ejemplo, uno puede con ciertos programas interactivos de televisión, la televisión tradicional, ¿eh? por ejemplo, está viendo lo que sería este, un canal de, este, supongamos, de cocina, ¿no? Y, y, y hay un chef haciendo una receta, uno toca un botón y le pide a Amazon que le envíe los, este, este, los ingredientes de esa receta este, tocando un botoncito. Entonces, digo, la televisión también está cambiando, ya no está... Este, eh, siendo lo tradicional y el status quo que fue durante muchos años. El teatro, hoy por hoy lo vemos. Hoy se suben obras de teatro, ni bien se termina la obra a Internet, y esos derechos son de los autores. Y esos derechos son de los autores. Entonces ahí lo que le compete al, al Consejo es analizar desde todo, ¿no? ¿no? Analizar desde el modelo de negocio, cómo es el modelo. A ver, Argentores, en esto hay que ser súper claro y, y, hay que, y, y hay que decirlo. Mientras en otros países eh, se ve como una especie de atentado en contra de... Argentores siempre fue muy respetuoso de los modelos de negocio y nunca cobró una tarifa que atente contra el modelo de negocio. ¿Qué quiero decir? Supongamos que el teatro tal, N, el que fuere, este por la pandemia está en crisis, y además Argentores no va, no se va a aprovechar de eso y va a decir, bueno, me tenés que pagar tanto y, y, y si no podés vas a tener que cerrar. Todo lo contrario. Argentores, desde el minuto uno que empezamos con esto, apoya la cultura, apoya esos modelos de negocio, no intenta bajo ningún aspecto cobrar ni un centavo de más de lo que corresponda, pero sí defiende a los autores con exactamente lo que le corresponde a cada autor. O sea, Argentores, lo que tiene, aparte de, 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 de lo que todo lo que uno podría hablar de Argentores, en nuevas tecnologías, lo que tiene Argentores es es justo, es muy justo. ¿sí? Entonces, nosotros vamos a negociar y nunca hay una tarifa abusadora, una tarifa impagable, una tarifa que vaya a, a, a matar... Al, 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 nosotros lo llamamos usuarios, ¿no? al que paga, a que vaya a matar al usuario, todo lo contrario. Y si sí defendemos a, a una figura que siempre digo, a, a patadas y mordiscones desde el piso, suelo decir. Como sea, a los autores. Porque los autores son todo para nosotros. En la mirada de Argentores en general, como entidad, y en particular de nuevas tecnologías, nues, nuestros autores, nuestros autores, gracias a Dios, soy uno de ellos, nos sentimos defendidos por Argentores en función de que cobran lo justo y entregan lo justo. Creo que eso es fundamental. Nunca Argentores hizo un convenio por el cual perjudique a un usuario. Eso hay que decirlo, ¿sí? Me parece súper importante.
1: Pablo, te voy a este hacer una pregunta en especial que ¿cómo incide los podcasts con la radio tradicional y con todas las frecuencias que tiene? Bueno, las dos frecuencias que es la AM y la FM. ¿Qué incidencia tiene los podcasts? ¿Vos crees que va a ser, digamos, el, la radio del futuro o, o es la radio de hoy? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Pablo?
2: Ahí, a ver, con esto, con, con el amigo Pedro Patzer un amigo en común que tenemos, Nora. Sí, sí. Este, muy querido por ambos. Por ambos. Eh, Hemos hablado mucho de esto, hemos hablado mucho, hemos tenido miradas muy similares en algunos momentos y muy disímiles en otros, muy disímiles, muy, pero muy disímiles en otros. Y, y mi mirada es, yo creo que la generación de contenido, no en radio, la generación de contenido en general, habiéndome dedicado a la industria del entretenimiento la mitad de mi vida, tengo 47 años, empecé en esto este, a los 22, si mal no recuerdo. Si los veintidós no
0: recuerdo o
2: antes eh, creo que la generación de contenido tanto de entretenimiento como publicitarios tienen que ver con quién los consume yo no, no puedo hablar en términos tecnológicos con alguien que no es tecnólogo porque se sentiría mal se sentiría afuera, no puedo hablar con palabras complejas a un niño y eh, parte de lo que yo de lo que yo me especialicé es en el comportamiento humano de los últimos 10 años me especialicé en eso, y por sobre todo en el estudio y el aprendizaje, cómo los niños aprenden y cómo con estos cambios tecnológicos somos los padres los que tendremos que adaptar a ese aprendizaje y no obligarlos a ellos a que se adapten a cómo aprendimos nosotros. ¿sí? En ese sentido, cuando uno guiona, cuando uno escribe, yo escribo mucho, no, no, no soy tan experto guionista, pero sí escribo mucho, eh, sobre todo porque en marketing se escribe mucho. Se, se escribe, se hacen estrategias, se, se, se piensan comunicados, comunicaciones. Yo soy marketing y prensa en, el, en la empresa donde trabajo. Eh, cuando uno comunica el sentido, lo da el otro. Yo puedo decir lo que yo quiera, pero el otro es el que entiende lo que yo digo. Con lo cual tengo que hablar en términos de que el otro lo entienda y se sienta cómodo. Cuando uno escribe, sean guiones o lo que sea, tiene que pensar en el otro. Yo creo que los podcasts son el presente y van a ser el futuro porque son muy, muy, muy consumidos por el público más joven. Y acá hay algo que tiene que ver con las costumbres. Eh, a veces se confunde lo consumbrista con lo cultural. No es un tema cultural, es un tema de costumbres. Hoy, ningún niño de hoy está acostumbrado a esperar una grilla de programación. Yo soy un fanático, 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 fanático... De Héctor Larrea para mí rapidísimo me formó y yo estaba acostumbrado a esperar No, si mal no recuerdo empezaba a las 9 de la mañana 9 a 1 o de 10 a 1 esperar a las 10 de la mañana con mi madre que arranque ese programa para que de a 1 termine y arranque Antonio Carrizo. eso era mi mañana ok eso no existe en los niños mi hijo más chico que tiene 9 años no entiende que en la televisión abierta hay que esperar para que esté el dibujito no, lo busca en Netflix chau, se va se fue lo perdimos se fue lo perdimos como audiencia entonces, el podcast lo que tiene de bueno es lo escucho cuando quiero, donde quiero, como quiero, lo corto donde quiero, empiezo donde quiero, salteo si la intro me pareció aburrida. Sí. A ver, esto no significa, por favor, que se entienda, porque cada vez que digo esto, entonces la radio se va a morir, entonces la tele... Se... No, 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 no. Van a migrar otra cosa, van a hacer otra cosa, se va a pensar otra cosa, pero... Esto es como cuando salió el cine y dicen entonces el teatro se va a morir. No, no, son dos cosas diferentes. El podcast no es la radio tradicional. De hecho, este, la radio se llama radio por la radiofrecuencia. El podcast no viene por radiofrecuencia. ¿sí? ¿Es parte de la génesis de la radio? Que esto es una discusión que tuvimos con Pedro. Sí, creo que ambos... Pedro y yo tenemos esa misma mirada. Es parte de la génesis de la radio. Es parte del ecosistema de la radio. Cuando uno dice podcast, lo asocia con radio. A pesar de que hay podcast con video también, ¿eh? Pero, pero vayamos a lo más simple, no lo tan complejo. Los podcasts son parte del ecosistema de la radio. Cuando uno escucha un podcast, es como si estuviera escuchando la radio. Porque aparte, lo que está dentro del podcast tiene lenguaje radial. ¿Ok? Ahora... Yo puedo escucharlo cuando quiera, donde quiera y como quiera, y cortarlo y adelantarlo. Hoy ningún niño hoy espera una grilla de programación como nosotros esperábamos el pato carré a las 6 de la tarde por Canal 13. Eso no existe y no tiene retroceso. Negar eso sería tapar el sol con las manos. Todo lo que sea entretenimiento, y cada vez más va a migrar... ...a otros ámbitos... ...el ámbito de la salud... ...el ámbito de la educación... ...cada vez más va a migrar a otros ámbitos... ...todo lo que sea entretenimiento hoy... ...es a demanda... ...cuando tengo ganas lo prendo... ...cuando tengo ganas lo apago... ...con lo cual... ...los podcasts... ...se vuelven de vital importancia para la radio... ...un podcast hoy es vital para una radio... ...por eso casi todos los programas de radio... ...están subiendo el podcast en cuanto terminan... ...porque enganchan una audiencia que no está acostumbrada a esperar en un dial algo. De hecho, el dial, la palabra dial, para la audiencia más joven, no existe. Yo me acuerdo, porque la radio siempre fue un gran amor, que si alguien a quien yo seguía en la radio se cambiaba de dial, cosa que no era muy normal, porque, porque los programas estaban muchísimos años en el mismo dial, pero alguien a quien yo seguía se cambiaba de dial, yo seguía a la persona, no me quedaba en el dial. Rapidísimo fue muchísimos años este por Rivadavia pero si se cambiaba seguramente yo hubiera seguido Héctor Larrea no pasa eso hoy, hoy no hay ideal, no importa, el podcast me gusta el podcast A de la radio de Radio Nacional, el podcast B de la radio tal, el podcast y lo voy buscando y lo voy googleando y entro a Spotify y le doy play a uno, a otro, me es transparente de qué radio son, es como me es transparente de qué equipo son, si me gusta cómo juega sigo el jugador eso antes no
1: existía. Vos sabés, Pablo, que a mí lo que me sorprendió cuando empezamos a subir nuestro programa a los podcasts y después se, se entra a revisar, a revisar las plataformas. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos la mayor audiencia que es el 71%. Cuando vamos a, para ver que, eh, cuál es nuestra audiencia, son jóvenes de 17 a 30, no pasa de 30%. Eso me sorprendió mucho, que en Estados Unidos... Yo pensé que la, la mayor audiencia la íbamos a tener acá. No, en Estados Unidos... ¿Cuál será el...?
2: Ay, ay, yo, yo, me, me parece súper interesante esto. Otra de las cuestiones importantísimas de la tecnología es la llegada. Yo no tengo... A ver, una radio tiene llegada limitada. Hasta dónde llega la antena, hasta dónde llega la señal. Tengo que tener un equipo del otro lado de radio... Este, me acuerdo haber ido con mi papá a la cancha 50.000 mil veces con la radio y se nos acababan las pilas en el medio del partido. Bueno, eso no no, no es una problemática hoy. Hoy eh, un podcast llega a cualquier parte del mundo, una radio no. A cualquier eh, tipo de gente, sí. Y uno, y uno y uno se sorprende haciendo esos análisis. Yo como como marketinero, como 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 bicho de agencia, digamos. Parte de, de, de mis análisis tiene que ver con a quién llego, ¿no? Digo, cuando hago una publicidad, cuando hago un texto, cuando hago algo para Internet, quiero llegarle a, a cierto rango etario, a cierto, no me gusta la palabra target, pero a cierto target, a, a cierta gente, ¿sí? La radio y los contenidos, sobre todo el entretenimiento, sorprenden, sorprenden, sorprenden y, 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 y uno tiene que estar acostumbrado y abrir la cabeza eh, a que puede llegarle a... Otro público impensado, que no es el público de la radio en sí, del dial tal. Cuando uno sube un podcast puede sorprenderse y puede ser explosivo, o mismo programas exitosos de radio no son exitosos en los podcasts y programas de radio que no tienen tan, tanta audiencia la rompen en los podcasts. ¿Por qué? Porque el público es diferente.
1: Bueno, pero a mí me sorprende también, por ejemplo, ese es el porcentaje con respecto a Estados Unidos, pero de todo, en todos los países, en la India, en, en ¿dónde, Patricio, dónde más?
0: En Suecia, Alemania, Portugal,
1: España también. España fundamentalmente. Bueno, mira, Patricio te va a hacer una
0: pregunta y vamos al segundo bloque, ¿sí? Pablo, hacías referencia al encuentro que tuviste con Alberto Migré y cuando te planteaste no de comenzar este camino de las nuevas tecnologías, la defensa del derecho a autor en, en todo lo que es Internet. ¿Y ¿Cómo imaginaste el camino? ¿Lo, ¿Lo veías fácil al comienzo o cómo, cómo lo veías? ¿Querés contarlo en el próximo bloque? Sí. sí, Patricio, por supuesto. Hacemos una pausa, Nora, y volvemos con, este, con la respuesta de Pablo. Latinoamérica, con Nora Masi en Folclórica 987.
1: Segunda parte: Latinoamérica. Novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales. Seguimos con nuestro invitado de hoy, Pablo Menegol. Nuevas tecnologías. Retomamos, Pablo, con la pregunta que te ha hecho Patricio.
2: Perfecto. Eh, ¿Cómo me imaginaba? A ver. Repetí la pregunta. Sí.
0: Eh, Pablo, ¿cómo imaginabas después de ese encuentro que tuviste con mi aparte de uno de los autores más importantes de nuestro país, ¿no? Y de ver el futuro, de ver las nuevas tecnologías, pensé que vos te, te estabas presentando en Argentores. ¿Cómo viste ese camino? ¿Y cómo tomaste no en, def en defender los derechos de los autores en Internet, en todo este monstruo que es Internet y con el avance tecnológico?
2: Voy a ser súper sincero, no me imaginé nada, era muy naif en cuanto entre a Argentores, ¿no? no entendía muy bien para qué era, y, y, y este desconocimiento también implica un agradecimiento, ¿no? He, he hablado, sobre todo al principio, mucho con, con Miguel, que me capacitaban que eran los derechos de autor, ¿no? Digo... Este, lo primero que uno sale a, a decir es eh, el impuesto para los autores, esto no es un impuesto. Eh, eh, tuve mucha capacitación y mucha contención de la gente de, de argentores, piensen que yo era nuevo. Respecto de las nuevas tecnologías, no, yo ya venía de nuevas tecnologías. Eh, tuve la suerte de ser socio de la primera agencia de publicidad de Argentina eh, digital, ¿sí? eh, que se llamaba Media Lab Argentina en ese momento había muy pocas agencias 100% digitales, hoy todas las agencias tienen un apéndice digital, en ese momento la primera este, fui socio, me recibí en la Universidad de Belgrano muy, muy chico, muy, muy chico, entonces entendía para dónde iba la tecnología, entendía para dónde había que ir, y tuve la suerte de tener como docente a todo el amigo, a, a Roberto Igarza, uno de los de los popes de la, de la educación en Argentina, este, un, un, un monstruo, Digo para que tengamos una idea, este, se recibió en, en Suiza este, con el, primer, el primer extranjero en recibirse en Suiza con 6 sobre 6 ese fue mm. mi, mi, mi jefe cuando yo di clases en la Universidad de Belgrano que me recibí y me llamó para dar clases eh, entonces yo, la tecnología para mí era algo de todos los días pero yo no no entendía muy bien hay que decirlo, no Pero claro, el tema eran que... los derechos
1: de autor y cómo se aplicaba la nueva tecnología, más bien. entonces sorpresiva
2: recorriendo sin presiones, sin sufrimiento, sin para dónde vamos, por un tema casi hasta de, de, de... A ver, hay que decirlo. Por un tema de desconocimiento. Por un tema de desconocimiento. Yo no sabía qué había por atrás. Y quiero contar esto que me pasó hace muchos años. Ya hace 16 años que estoy en Argentores. Vamos que fue hace 14, 13. En, en, en el Consejo de las Tecnologías lo saben lo saben todos. Eh, yo estaba en, en, en caja cobrando mi sueldo en ese momento y me toca en la espalda de atrás un señor mayor que nunca supe quién era, que nunca supe quién era. Eh, me dijeron que vos sos Pablo, estás con Pocho, nuevas tecnologías. Pocho, por supuesto, es una eminencia dentro de los sectores, lo conoce todo el mundo. Sí, sí. Y me dice, mira yo cobré, porque en ese momento el grupo Clarín tenía un contenido de él. No sé quién era, insisto, no sé quién era. Este Cobré por, por Internet. Yo... Quería que le agradezcas a Pocho a través tuyo y con esto me voy a comprar los remedios. Mm. Eso para mí fue todo. A partir de ahí me cambió la vida. Creo que eso es lo que me hizo saber que era Argentores. Antes de eso el primer año, supongamos, no, no, yo no entendía muy bien para qué estaba, sabía que sí entendía la, digamos, la lógica, ¿no? Argentores cobra los derechos, se los paga los autores, pero no, 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 terminaba de entender, era, yo, este, era como que iba caminando por, por Argentores en algo que me era eh, extraño, digamos, no, no es que me hice un experto en el primer minuto, todo lo contrario, todo lo contrario, y creo que ese desconocimiento me llevó a tener la frescura para para hablar con Javi y decirle Javi redactemos lo que haya que redactar para hablar con Miguel y decirle mira yo no estoy de acuerdo en que este Internet sea el cupo y que Miguel nos escuche, yo iba desfachatadamente digamos por los pasillos de Argentores y ese día, y ese día que me pasó eso y que por supuesto salí corriendo a contárselo a Pocho, Pocho, no sabés lo que me pasó, hay que ir a Argentores, así que digamos que fue algo eh, no 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 tenía una presión de, uy, lo que estamos haciendo, los reglamentos a nivel país para que se... Co no, 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 no no había caído. La verdad, Patricio, no había caído. Y creo que fue también una ventaja, ¿no? Un beneficio de de, de, de tener esa desfachatez de decir este a gente que por ahí toda la vida se dedicó a los derechos de autor, decirle, no, a me parece que es por acá. Con esa desfachatez y esa caradurez de que alguien que no cae a donde está y, y que lo dice abiertamente,
1: y no nos fue mal, ¿eh? pero... No, 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 no. Con la pero, frescura pero, pero, que pero, lo has frescura. hecho, además, con la frescura, Entonces, no con la desfachatez, yo le llamaría frescura del que no sabe y que sabe mucho de otras cosas, y el que no sabe de algo, una persona inteligente pregunta. Me parece estupendo. Quiero, para aprovechar bien esta, estos 25 minutos que nos falta que nos digas, yo sé como socia, cómo Argentores se ha desempeñado y se desempeña en esta pandemia, pero que no, no deja en la parte salud, no deja un ítem que se escape a todo lo que sea atención al socio. Ahora pregunto, ya como desde, desde la vereda de enfrente, como socia, ¿cómo ves vos de precisamente esta, este desarrollo que se ha hecho de te tecnología tan importante que un socio toca un botoncito, entra donde le tiene que entrar y ahí tiene las respuestas inmediatas, ya sea en salud como en todo lo que es, por supuesto, depositar sus obras, dónde, cómo, qué hacer, qué no hacer. ¿Cómo lo ves? Mira, Argentina
2: estuvo... Un Argentores siempre está a la vanguardia, ¿no? En casi todos los temas, digamos. No, 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 no solo en, en nuevas tecnologías, no no es un tema de nuevas tecnologías. Argentores está a la vanguardia en casi todos no, ¿cómo
1: los ¿Cómo aplica las nuevas tecnologías en la atención claro, al socio? Claro, ¿Eh? Esa es mi claro, pregunta.
2: Claro. Sí, 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 sí. Y, y en esa vanguardia yo creo que, que lo que tiene Argentores es, no es que quiere estar a la vanguardia porque está de moda por un esnobismo. quiere estar a la vanguardia para atender al socio. Quiere estar a la vanguardia para que el socio cobre las nuevas tecnologías. Quiere estar a la vanguardia para que el socio a través de una app no tenga que llegar hasta Pacheco de Melo y Callao. Quiere estar a la vanguardia para que el socio esté cómodo. Quiere estar a la vanguardia para hacer transparente eh, las transacciones. Y me parece que sobre todo en los últimos años y, y a través de, sobre todo de Dalmaroni, con el cual he hablado mucho, que tiene una mirada muy, muy tecnológica, muy tecnológica, lo ha conseguido. Y, y acá quería atarlo con el tema que... Con uno de los temas que nosotros ¿no? ahora venimos hablando. Creo que las nuevas tecnologías... Creo no? Estoy convencidísimo de que las nuevas tecnologías están del lado de la gente. Que hay tecnologías este, que, 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 que no son buenas, sí, por supuesto, ¿no? Digo, así como se, se usan tecnologías para hacer cosas malas, se usan tecnologías para hacer cosas muy buenas. Creo que esa mirada es la que nosotros deberíamos difundir, y esa mirada es la que nosotros deberíamos defender. ¿sí? Hay mucho pensamiento hoy con lo que es la inteligencia artificial y demás, que son temas que a mí me apasionan y a los cuales me dedico. No me quiero poner muy técnico porque no, no me gusta ponerme muy técnico, pero creo que hoy la tecnología está del lado de la gente, del lado del autor en el caso de Argentores, con la nueva app que han sacado hace muy poquito, ahora un año que la han sacado, con, con el, el, el tener en un solo clic este, mi resumen de cuenta como autor, o, o, o lo que fuere, o una atención rápida a través de un chat. Pero también beneficia a la gente en general, no solo a Argentores y al socio. Creo que hay una mirada muy de moda hoy, peligrosísima, de que las tecnologías son malas muy, muy, muy de moda y muy peligrosa de que las tecnologías son malas. De esto lo hemos hablado usted y yo, Nora, bastante sí. en estas últimas semanas. Sí, sí. Eh, creo que hay que defender las tecnologías y creo que, como dice Facundo Manes, lo que hay que hacer con la tecnología es mirarla muy de cerca porque, sobre todo, se pierde lo ético rápidamente. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Así como la tecnología de átomos sirve para muchas cuestiones medicinales, para muchas cuestiones de análisis médicos que tienen que ver con eso, también sirvió para hacer la bomba atómica. Bien, pero no sí. significa que eso... Y no, no, no voy a defender la bomba atómica, por supuesto, no pero digo, no significa que haber aprendido de los átomos esté mal. Significa que alguien la usó mal. Y la tecnología de hoy es correcto, exactamente correcto. el mismo caso. Se puede usar para bien o para mal. Y yo creo que, sobre todo, para los niños pero ellas no tienen problema porque no le tienen miedo a nada. No, para no. los adultos mayores, la tecnología puede ser algo buenísimo, buenísimo, puede servir para no hacer cola en el banco, al rayo del sol, puede servir hoy en pandemia para no contagiarnos nada. Creo que tenemos que hacer una campaña, los comunicadores, como usted y como yo, los tecnólogos, los ingenieros, los que vivimos de la tecnología, en pos de acercar la tecnología a la gente. Que después con tecnología se pueden hacer cosas malas, así como todo, como todo, guión también se pueden hacer cosas malas. Pero digo, creo que tendríamos que tomar algo más personal los que vimos de la tecnología, en defensa de la tecnología, y sobre todo en defensa de la tecnología que ayuda a la gente. Creo bueno,
1: que... para eso, Pablo, te he invitado a que des unas clases, un ABC las que vos creas necesarias en nuestro programa y comenzar el mes que viene cuando vos lo creas conveniente cuando ya estés preparado para es que, es darle a la gente a la gente mayor sobre todo porque vos bien, bien decís los chiquitos ya nacen poniendo el dedo en, en los botoncitos para que la gente mayor eh, no, le, le, no le tenga miedo a la computadora el ABC cómo tienen que manejarse, cómo perder el miedo del que hemos hablado sobre el miedo, que es no es otra cosa que preservar la vida, ¿no? que es el instinto de, de, de para preservarse uno mismo. Eso es lo que te lo voy a plantear en la, en la última pregunta y, a, y, y además a decirte que aparte de la gran gestión que ha hecho Argentores con la presidencia de Miguel Ángel Diani y con todos los que lo acompañan que son magníficos todos transparentes en su actuar en todo lo que se propone me interesa sobremanera destacar también que tenemos un gran personal nosotros con un administrador como es el doctor Iglesias a la cabeza que también es pro para todo que eso también lo tenemos que destacar es decir, que esta presidencia de la que lleva dos periodos Miguel Ángel Diani, con todos los que lo acompañan en la gestión, también cuenta con un personal de excelencia. ¿no? Eso lo quería destacar. Vamos a hablar entonces, como los minutos que nos quedan, Pablo, sobre el programa que... Eh, lo que hemos hablado, que es un programa que vas a desarrollar vos, por supuesto, sobre el ABC para la gente mayor. Quiero que, que de acuerdo a lo que hemos conversado, a nuestros oyentes ya los pongas como decirlo en situ.
2: Okay, okay. Bueno la idea bueno primero a, a agradecer Nora y, y Patricio no solo estos minutos sino la invitación a continuar con con, con estas cuestiones de, de tecnológicas para para adultos mayores digo ¿no? este para mí es digno de agradecimiento así que les agradezco a ambos esta invitación y la invitación a programas posteriores una de las de las cosas en las que me, me especialicé en los últimos años tiene que ver con estas cuestiones de, a ver, cómo aprenden los, los, los chicos y cómo, cómo, digamos, a ver, el aprendizaje para los chicos en nuevas tecnologías es algo natural, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que ellos tienen una forma de aprender a lo que nosotros, los adultos, nos tenemos que acostumbrar. Y en eso me especialicé. Ahora, el adulto mayor... ...tiene que hacer un aprendizaje sobre nuevas tecnologías... ...porque no había tecnología... ...por lo menos cuando yo era chico no había esta tecnología... ¿sí? ...y entonces ese aprendizaje... ...está como bien usted dijo hace un ratito... ...tenido por el miedo... ...no, yo si toco lo voy a romper... ...se me va a romper la computadora... ...bueno, no existe eso... No, ...no se rompe una computadora porque uno toque... ...y la verdad... ...es que la mejor manera de aprender... ...es toqueteando... ...una computadora, un celular, una tablet... ...y no se va a romper nada... ...entonces... Lo primero que tenemos que vencer es el miedo. Ahora, hay este, una frase excelente que dice nuestro cerebro puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. En general, elige ser nuestro peor enemigo. Estamos seteados para tener miedo porque el miedo es una manera de protegernos. Es una forma de protección. Entonces, ese miedo que los niños no tienen a la tecnología nosotros lo tenemos todo juntos. Así que cuando a mí Nora... Usted y, y, y Patricio me invitan a, a dar estas charlas sobre este, tecnología y adultos mayores y demás. Para mí es un honor, es un orgullo y por supuesto que las que las voy a hacer. Eh, sobre todo desde el conocimiento de las nuevas tecnologías, ¿no? desde, desde, partiendo desde ahí. No conozco tanto sobre, sobre este, enseñanza a adultos mayores, pero sí conozco de tecnología y sí conozco de adultos mayores, porque en mi familia los hay, y porque sí conozco todo lo que es la parte de aprendizaje, sobre todo de niños. He dado clases mucho tiempo. Eh, y me parece que es fundamental enseñar para que se pierda el miedo. Una de las maneras de perder el miedo, parece obvio, pero no suele suceder, es dar seguridad. No suele suceder. Uno cuando, no sé, siempre el ejemplo que pongo es el de, el de de aprender el de aprender a manejar, ¿no? Los que sabemos manejar, le decimos al que está aprendiendo, pero si sí es fácil. Y nos olvidamos lo que nos costó el hecho de aprender. Desde el saber, todo es fácil. Pero ¿cuánto nos costó aprenderlo? Entonces hay que ponerse en el lugar de ese adulto mayor que está aprendiendo, que todavía no tiene la sabiduría de, creo que es por ese lado que puedo aportar desde mi conocimiento para la pérdida del miedo y para que, de verdad las nuevas tecnologías ayuden a nuestros adultos mayores que tanto lo necesitan, sobre todo hoy, con pandemia y con esta enfermedad horrible dando vueltas. Hoy un adulto mayor puede con dos o tres clics en un teléfono o en una computadora cobrar su jubilación y hasta, este, si quieren, gastarla. No tiene que ir al banco. Bueno, hay que perderle el miedo a todo eso, si no
1: Exactamente, y a eso nos vamos a dedicar en este nuevo rubro que va a tener Latinoamérica, que es Nuevas Tecnologías a tu cargo. Es decir, eh, prepararás cómo lo vas a manejar. Yo veo, además, es, siento y escucho que los otros programas que hemos hecho, que creo que fueron cuatro, eh, fueron técnicos. Y vos estás preparado, veo y siento, lo siento como oyente, porque me pongo del lado de los oyentes, para que me enseñes, y ahí me enrolo yo la primera, para que me enseñes cómo se pierde el miedo a la computadora. Yo, gracias a Dios, aquí con la madre de Patricio, cuando era eh, directora general del servicio al exterior en Radio Nacional, fuimos a aprender cómo manejar una computadora. Es decir, que tengo un diploma que dice, eh, puedo manejar una computadora, y desde ahí, desde ahí, He toqueteado tanto, como vos bien decís, la computadora, que muchas veces el día de hoy que mando un correo donde no corresponde. De, 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 es decir, que, que, que sigo eh, empeñada en aprender cada vez más a manejar las nuevas tecnologías. Espero que ellas no me manejen a mí antes que yo aprenda mucho más.
2: Lo, lo vamos a hacer, lo que tengo pensado es tener invitados y tener gente que, que, que me ayuden y, y poder tener diferentes miradas distintas miradas desde la mirada pedagógica de enseñamiento de, de enseñanza de, enseñanza, perdón, de enseñanza, hasta la mirada tecnológica de para qué sirve algo o para qué no sirve porque hay mucha confusión en para qué sirve para qué no qué puedo hacer y qué no porque porque hay mucho de este discurso dando vuelta que, que, que no hace sentido creo que que, que que va a estar bueno que va a estar lindo este y, y sin, sin cuestiones este eh, tecnológicas profundas o palabras difíciles que son justamente las que no me gustan y no me caracterizan.
0: Eh, Patricio, ¿vos alguna otra pregunta ya breve? Sí, no, más pregunta no, pero es destacar acá cuando la radio es servicio, ¿no? En este momento estamos... Podemos brindar un servicio y sobre todo a los adultos mayores. Eso está bueno destacarlo y agradecerle a Pablo porque sos, sos muy didáctico a la hora de no es fácil enfrentarse con las nuevas tecnologías. Sos muy claro y escucharte es, didáctico, es muy pero, didáctico, pero claro, muy claro y es un gusto tenerte en Latinoamérica y que seas parte ahora de los de estos capítulos de nuevas tecnologías. Agradecerte, muchas gracias, Pablo. Esperamos
1: que vos nos des, digamos, levantes la bandera y digas, largamos, en cuanto eh, trata de que entre en, en un mes, tenemos abril, o cuando, si vos querés empezar en mayo, cuando vos me digas. Yo sé que además la dirección de Folclórica Nacional nos va a dar la bienvenida con este nuevo rubro, porque ya lo he hablado con el productor general que tenemos en Radio Nacional, folclórica y además este, sé que te contamos también con el digamos con la mirada clara y, y el apoyo total de Pedro Patzer, que es el secretario del Consejo de Radio que te digo Argentores tiene una gran adquisición en Pedro y yo cargo con esa esa la estamos hablando el otro día con Miguel cargo pero plenamente con la entrada de Pedro a la comisión y que que ahora está como secretario del Consejo de Radio porque es, primero, un gran un gran trabajador y además un talentosísimo escritor. ¿Mm?
2: Absolutamente de acuerdo.
1: Bueno, y un gran amigo. Te invito a despedirte, Pablo, hasta tu próxima entrada.
2: Estoy muy contento con la oportunidad que me muy dan bueno. y, y, y en breve, en breve.
1: Estamos en contacto. Y te adelanto, yo te lo dije en una conversación que tuvimos, pero lo quiero decir que hemos tenido la oportunidad de hacer teatro en radio, en Radio Nacional para los 100 años y después para las fiestas patria 25 de mayo, 9 de julio. Hemos hecho, por WhatsApp, hemos armado tres excelentes programas que ya han salido al aire, por supuesto, en su momento, de los cuales... Eh, eh, participó también María Mercedes di Benedetto, que es está en el Consejo de Radio, con una cabalgata sobre el radioteatro que salió magnífica y con la edición de nuestro editor de arte, Javier Chiabone, que lo ha hecho también desde su casa, y cada uno desde su casa. Así que mira vos lo que ha ayudado a las nuevas tecnologías.
2: ¿Qué es el uso de las nuevas tecnologías que se aprovechan?
1: Muchas gracias, Pablo. Hasta prontito, cuando vos los dispongas.
2: Me muy cómodo. Gracias.
0: Presentación, Quique Pessoa. Realización técnica y editor de arte, Javier Quiabone. Recopilación de autor y coordinación, Patricio Schulze. Producción, guión y conducción... Nora Massi Hoy
1: Nuevas Tecnologías Pablo Menegol Latinoamérica Novela, cuento, teatro, poesía, música artes visuales te invitamos a escuchar cualquier
0: episodio de Latinoamérica en nuestro podcast nos podés encontrar en Anchor.fm, Spotify, Google y Apple Podcast entre otras, te esperamos